0: So, guten Morgen. Manchmal ist es in unserem Leben so auch, dass wir irgendwo ankommen in Lebenssituationen und fragen uns, wo haben wir da eigentlich geparkt? Und äh, danke übrigens für den Einstieg. Ähm, und, und dann ist die Frage, wie gehen wir, wie gehen wir um mit, diesem, mit dieser Situation? Und wir haben gerade gesungen, dass es äh, 10.000 Gründe und noch mehr gibt, um Gott zu loben. Und vielleicht ist das gerade auch deine Stimmung, wo du dann denkst, Mensch, das stimmt. Mir fallen auch so viele Dinge ein, wo ich Gott für loben kann. Und das entspricht gerade der Stimmung meines Herzens, Gott zu loben. Aber es gibt eben auch diese anderen Stimmungen, die anderen Phasen in unserem Leben, wo wir keine 10.000 Gründe haben, Gott zu loben, sondern vielleicht 10.000 Gründe, um uns zu fragen, was will Gott eigentlich damit? Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Weil er ein Geheimnis ist. Und ein Geheimnis bleibt. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil er ein Geheimnis ist, ähm, sind wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs, diesem Gott näher zu kommen. Diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ähm, zu leben und zu erleben und herauszufinden, was er vorhat mit jedem von unseren Leben, mit uns als Gemeinde. Ähm, aber auch mit den Situationen in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Wer letzte Woche da war, der weiß, das wollen wir in diesem Jahr als Gemeinde auch ganz besonders in Angriff nehmen und ganz besonders in den Fokus stellen, diese persönliche Beziehung zu Gott von jedem Einzelnen von uns, aber auch von uns als Gemeinde, dass wir zusammen diesem Gott näher kommen. Und ähm, das ist unser Wunsch. Und wenn wir dann 2024 sagen können, 2023, das war ein Jahr, da bin ich Gott ein Stückchen näher gekommen. Da habe ich ihn erlebt. Da ähm, habe ich ihn ein Stückchen mehr von seinem Geheimnis verstanden. Dann, dann hat sich das Jahr gelohnt und ähm, das wünschen wir uns für dieses Jahr näher, zu Gott zu kommen. Und deshalb führen wir heute auch eine Predigtreihe fort, die wir letztes Jahr schon angefangen haben. Also wer schon ein Jahr lang hier dabei ist, der erinnert sich vielleicht an den ersten Teil der Predigtreihe. Ähm, das ist äh, eine Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Zeit der Hoffnung haben wir das damals genannt. Zeit der Hoffnung, das ist der, die, das Bild, das damals ähm, dann jeden Sonntag auch vorne erschienen ist, vielleicht erinnerst du dich. Und das war ja auch in der Zeit, wo, wo man aus der Pandemie rauskam und die Ukraine-Krise war und vieles war hoffnungslos. Und dann war das eine Predigtreihe, die uns darin begleitet hat, dass wir als Christen nie die Hoffnung verlieren müssen, sondern immer Grund zur Hoffnung haben. Und wir sind bis Kapitel 4 gekommen, heute geht es in Kapitel 4 weiter. Wir haben eine neue Predigtreihe mit einem ähnlichen Titel, das ist eben Zeit der Beziehung, Zeit für Beziehung. Und dabei geht es darum, wie uns unsere Beziehungen zu Gott und zu den Mitchristen und zu der Umwelt, in der wir leben und unsere Beziehung zu uns selbst, wie uns diese Beziehungen näher zu Gott bringen können. Also sind wir gespannt auf diese Predigtreihe, in der es darum geht und heute Geht es um einen Vers, nur um einen Vers, aber der hat es dafür in sich. Das ist der Vers 7, dieses vierten Kapitels und da äh, lesen wir. Ähm, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Also die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Es ist ein einfacher Satz, es ist eine einfache Anweisung, man muss nicht irgendwie Bibel studiert haben oder sowas oder ganz weit im Glauben sein oder ein besonders religiöser Mensch sein, um, um das zu verstehen, wozu uns Petrus auffordert. Betet, betet, lasst euch durch nichts, durch nichts vom Beten abhalten abhalten. Das ist die einfache Aufforderung, die hier in diesem Vers steht. Eine einfache Anweisung. Redet mit Gott. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es eigentlich eine schöne Anweisung. Weil, stellt euch das mal vor, da gibt es diesen lebendigen Gott, diesen Ursprung des Lebens, die, der, der die Welt gemacht hat, der uns gemacht hat, der uns absichtsvoll gemacht hat mit einem Plan, der uns liebt, der heilig ist, der gerecht ist, der alles weiß, der alles kann. Und dieser große, allmächtige Gott, der will, dass wir zu ihm kommen. Der will, dass wir ihm unsere Anliegen sagen. Der will mit uns ins Gespräch kommen. Und das ist doch eigentlich was Wunderbares. Das ist doch eigentlich was Tolles. Das ist doch eine schöne Anweisung, die uns Petrus hier gibt. Betet, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Wir dürfen eine Audienz haben bei unserem lebendigen Gott. Der Franziskaner Mönch Bonaventura sagt im 13. Jahrhundert Mal, durch das andächtige Gebet gewinnt der Mensch an jedem Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Ich lese das nochmal. Durch das andächtige Gebet gewinnt der Mensch an jedem Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Das muss man mal auf sich wirken lassen. Das ist ja schon eine krasse Aussage, was die, 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 die die nette Kollegin da sagt. Man gewinnt im Gebet jeden Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Glaubst du das? Ist Gebet so viel wert für dich? Wenn du dich entscheiden müsstest, also musst du ja nicht, aber stell dir das einfach mal vor, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen dem Mindestlohn zu bekommen und dann beten zu können oder reich zu sein, ohne Ende reich, aber nicht beten zu können, Wofür würdest du dich entscheiden? Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen beruflicher Karriere und Gebet, wie würde deine Entscheidung ausfallen? Oder denken wir mal an das Nicht-Materielle. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen deinem Partner und Gebet, was würdest du wählen? Oder deinen Kindern und Gebet, oder deinen Eltern und Gebet, oder deinen Freunden und Gebet, oder deinen Lebensträumen und Gebet. Welchen Stellenwert hätte Gebet? Zum Glück müssen wir uns in den seltensten Fällen entscheiden, ähm, äh, zwischen diesen Dingen. Ähm, aber was diese Prüffragen schon machen, ist, dass sie uns in Frage stellen und mal das auf den Prüfstand stellen, wie wichtig uns Gebet tatsächlich ist. Der Mensch Bonaventura der sagt, durch das andächtige Gebet gewinnt der Mensch an jedem Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Es gibt etwas, das mehr ist, wert ist als die ganze Welt. Wenn du so ein Durchschnittskrist bist, so wie ich, dann kennst du verschiedene Phasen in deinem Gebetsleben. Ja, du kennst intensive Phasen, wo dir das Gebet leicht fällt und wo du dich freust und wo du das genießt, mit Gott Gemeinschaft zu haben und wo du deine Anliegen frei heraus Gott sagen kannst, dein, wo du ihm frei herauf loben kannst du dem frei heraus im Gebet begegnen kannst. Es gibt so solche glaubensvolle Phasen in Bezug zum Gebet. Ja, besonders erleben wir die vielleicht kurze Zeit nach unserer Bekehrung, wenn wir uns für Gott entschieden haben und dann merken wir, was er alles für Geschenke für uns hat und die packen wir so aus und wir freuen uns über seine Erlösung, freuen uns an seiner Gnade und wir sind ganz begeistert von dem, was er uns schenkt. Oder auch in schwierigen Phasen. Wenn uns nichts mehr bleibt außer das Gebet, auch dann wird uns das Gebet sehr, sehr wichtig. Und dann fällt es uns eher leicht zu beten, weil wir haben ja keine andere Wahl. Wir sind auf Gott angewiesen. Auch solche Zeiten, da fällt uns das Gebet leicht. Aber du kennst dann solche Phasen, in denen dir Gebet, Gebet leicht fällt, aber du kennst dann auch, wenn du so ein durchschnittlicher Christ wie ich bist, solche Phasen, wo das Gebet schwer fällt. Wo du nicht so natürlichen Bezug dazu hast. Wo das nicht so attraktiv ist. Und da werden andere Dinge dann wichtiger. Die Prioritäten verschieben sich. Nicht unbedingt aus Absicht, aber einfach, weil das Leben so voll ist. Weil das Leben einfach so, so viel zu so zeitintensiv ist und die Aufgaben dich so einnehmen, die das Leben dir stellt, in Familie, im Beruf, Gemeinde, Freunde, Hobbys und so weiter. Und dann schiebt man das Gebet zur Seite. Es passiert einfach. Petrus weiß das. Petrus weiß, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns vom Beten abhalten wollen. Und den ersten Christen, den ging es ja genauso. Und deshalb brauchen sie diese Ermutigung durch Petrus, wenn er sagt, lasst euch durch nichts vom Beten abbringen. Wenn man in den Kontext des ersten Petrus schaut, in das, was davor steht, in den Kapiteln davor und auch was zum Umfeld der Christen gehört, die, ähm, dazu, zum, an die der Brief gerichtet war, dann merken wir, dass diese Empfänger, diese Briefempfänger zu leiden hatten. Zu leiden in einer Situation, wo Menschen sie allein deswegen diskriminiert haben, weil sie Christen waren. Dieser neue Glaube, der sich da entwickelt hat, der wurde misstrauisch angeschaut. Und, so wurden, und die Juden, die hatten einen, 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 ja, einen Grund oder, oder wollten, dass das sich nicht verbreitet. Für sie war das ein Anstoß, für sie war das gotteslästerlich. Und die, die, römischen, die römischen Götterkulte, die hatten auch ein Anliegen, dass das sich nicht weiter verbreitet. Weil Menschen haben aufgehört, an Götter zu, zu glauben, sich die Statuen zu kaufen, im Tempel zu spenden. Und die haben das gemerkt. Das ist schlecht. Und da hatten sie was dagegen. Und da versuchten sie sich dagegen zu wehren, dass immer mehr Menschen Christen wurden. Und so wurden diese Christen verfolgt, benachteiligt. Und es war nicht so, wie sich die Christen das vorgestellt hatten am Anfang. Sie dachten eigentlich, ja wenn sie an Gott glauben, an diesen einen wahren Gott, dann muss es ihnen doch besser gehen oder nicht. Stattdessen geht es ihnen jetzt schlechter. Und dann, dann starben auch noch Menschen wegen der Verfolgung manche, manche aber auch eines natürlichen Todes. Und das haben sie sich auch anders vorgestellt, weil sie dachten eigentlich, dass dieser Jesus, dieser Erlöser, von dem sie hören, dass der wiederkommt, noch zu ihren Lebzeiten und sein Reich aufbaut. Und dass sie dann ein ganz befreites Leben haben, ein Leben in Perfektion, ein Leben ohne Trübsal, ein Leben, das wirklich richtig gut ist. Und darauf haben sie sich eigentlich gefreut. Und jetzt sterben die Leute und erleben das nicht mehr. Und und die merken plötzlich, ihr Bild von Gott stimmt nicht mehr. Ihr Bild von Gottes Planen und ihrem Leben, so wie sie sich gedacht haben, dass Gott eigentlich handeln sollte, so handelt er gar nicht. Und das war wie ein Schock. Das Vertrauen war auch weg, so ein Stück weit erschüttert in diesen Gott. Die merkten das irdische weltliche Glück, die Erfüllung mancher erwünschten guten und überhaupt nicht egoistischen Gebetserhöhungen. Die würde ihnen verwehrt, diese Erfüllung. Und, und das verstanden sie nicht. Enttäuschung entstand. Also allein aus diesem Kontext äh, gibt es schon mindestens drei Gründe, die Gebet hindern. Ne? Schwierigkeiten im Leben, Leiterfahrungen, die man nicht versteht, unerhörtes Gebet und daraus resultierenden Misstrauen gegenüber Gott, weil er ja irgendwie, er antwortet nicht mehr. Und dann stellt man auch das Gebet in Frage. Und Glaubensüberzeugungen, die hinterfragt ähm, werden müssen. Ja, weil das Leben doch anders ist als Christ als sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube, mit allen drei Dingen können wir was anfangen auch heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast bestimmt auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Beten, dass dann das Gebet nicht erhört wurde. Du wurdest enttäuscht. Obwohl du eigentlich für was Gutes gebetet hast, vielleicht gar nicht mal für was Egoistisches. Und du selber hast auch mal Leid erlebt und, und Gott hat dir nicht so aus dem Leid geholfen, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Und natürlich macht das was mit dir und mit deinem Glauben an, und deinem Vertrauen. In das Gebet, weil du schon mal gemerkt hast, du hast gebetet und es ist nicht angetroffen. Und Glaubensüberzeugungen, die du hattest und dass Gott sein Leben anders mit dir lebt und dass deine Wege anders gegangen sind, als du das ursprünglich gedacht hast, ich glaube, das kennen wir, das kennen wir alle, wenn wir längere Zeit mit Gott unterwegs sind. Und dazu, zu diesen Gebetshindernissen kommen noch Dinge in unserem Alltag wie dass der Terminkalender einfach voll ist, dass man vielleicht eine Befürchtung hat, dass Gott einem irgendwelchen Spaß nehmen kann, wenn man sich ihm zu nah ähm, nähert, irgendwelche Verbote gibt und das will man dann nicht, was eigentlich nebenbei bemerkt Quatsch ist, aber die Ängste sind manchmal doch da. Und dass man Missverständnisse darüber hat, was Gebet eigentlich ist und dass man Gebet nicht richtig versteht und dass Gebet immer so eine schwere Last ist, die, die, die man auferlegt bekommt. Und gar nicht diese Freiheit in Gottes Gegenwart zu sein, auch das kann Gebetshindernis sein. Was fällt dir noch ein? Was hält dich vom Gebet ab? Was hält dich vom Gebet ab? Petrus sagt jetzt einfach, Lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Lasst euch durch nichts, durch gar nichts vom Gebet abhalten. Tut es nicht. Seid wachsam, sagt Petrus. Seid besonnen. Warum? Weil es ein Ende aller Dinge gibt. Es gibt ein Ende aller Dinge, so sagt es die Elberfelder-Übersetzung, die Übersetzung, die wir hier haben, die Neue-Genfer-Übersetzung, gefällt mir ein bisschen besser. Die sagt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Es gibt ein Ziel, ein Ziel, das darüber hinausgeht, über die Ziele, die wir so in unserem Leben haben. Zeit kommt, in der die Dinge zum Ziel kommen werden. Petrus zeigt den Gläubigen nochmal diese Perspektive aus, auf das eigentliche Ziel, das, was, wofür wir eigentlich leben, wofür wir eigentlich geschaffen sind als Menschen, das kommt erst noch. Da gibt es noch eine Ewigkeit bei Gott. Da gibt es noch den Gott, der sagt, dieses Leid der Welt und diese von mir abgefallene Welt, die so viel Leid verursacht, die wird mal vorbei sein und dann seid ihr in der Ewigkeit bei mir. Das eigentliche Ziel der Dinge ist nicht immanent, also in, in, in dieser Welt erfahrbar, sondern wir finden dies das bei Gott, weil wir nicht nur von ihm kommen, sondern weil wir auch auf ihn hingeschaffen sind. Du bist das auch übrigens. Du kommst nicht nur irgendwie von Gott, sondern du bist auch auf ihn hingeschaffen. Es gibt ein Ziel für dein Leben. Das Eigentliche kommt noch. Und im Gebet schauen wir auf das Eigentliche. Oder man könnte auch sagen auf den Eigentlichen. Es ist so, dass wir uns im Alltag häufig in so einer Box bewegen. Ich habe mal so gedacht, wenn die Box hier schon rumsteht, dann, dann nutze ich die mal als Anschauungsbeispiel. Ja, wir leben in unserem Alltag in einer Box. Und da beschäftigen wir uns immer mit irgendwelchen Sachen, die, die so der Alltag bringt. Und dann spielen wir vielleicht auf der Trommel ja, der Beziehung und wir genießen die Beziehungen, die wir haben. Und dann spielen wir auf der Trommel ähm, der Arbeit. Und dann, kommen, dann haben wir da viel zu tun und vielleicht wollen wir ein bisschen Karriere machen, ein bisschen erfolgreich sein. Und dann, dann, dann kommt irgendwann noch eine Trommel der, der Hobbys dazu. Wir wollen auch was erleben, wir wollen das Leben auch genießen. Und dann kommt irgendwann Familie und Kinder und die Pflege der Eltern vielleicht auch. Oder Sorgen um die Kinder, die andere Wege gehen. Oder es kommen gesundheitliche Beschwerden dazu. Oder es, ähm, wir wollen irgendwie was erleben und reisen. Und das kommt dann auch noch dazu. Und dann spielen wir hier, dann leben wir in dieser Box drin. Und das ist auch okay. Und manche Dinge funktionieren nicht. Und dann, dann bitten wir Gott und sagen, komm, hier, mach die Box schöner für mich. Ich brauche noch, keine Ahnung, bildlich gesprochen, eine Blume in meiner Box. Oder ich brauche noch das und das in meiner Box. Mach das schöner. Ich will das nicht, wie das gerade ist. Aber was Gott eigentlich gar nicht will, ist eine Boxverschönerung zu machen, weil es etwas gibt, was noch viel schöner ist als die Box. Es gibt etwas, für das wir eigentlich geschaffen sind. Und das, das befindet sich außerhalb der Box. Da gibt es die Ewigkeit. Da gibt es den Blick, dass ich selber nicht der Wichtigste bin auf der ganzen Welt. Dass meine Ziele nicht das Wichtigste sind, dass die in Erfüllung gehen, sondern dass wir in einen größeren Plan gespannt sind. Da, wenn wir aus unserer Box rauskommen, dann sehen wir plötzlich die Boxen von anderen Leuten. Und da sind Leute drin. Und da können wir hingehen. Und wir haben Auftrag, diese Leute, auch diesen Leuten zu sagen, dass es da ein Leben außerhalb der Box gibt. Und so... So sehen wir, dass die Realität, in der wir leben, dieses materielle, nicht alles ist, sondern nur ein Teil bedeutet, der uns gerade ja sehr präsent ist, weil wir darin leben. Aber es gibt noch etwas viel Wichtigeres, es gibt etwas viel Größeres, es gibt, es gibt Gottes Ewigkeit und Gottes ewigen Plan mit seinem Reich für unser Leben, jetzt und dann auch in alle Ewigkeit. Es gibt dieses ewige, dieses Ziel, dass wir auf Christus hingeschaffen sind, auf Gott hingeschaffen sind, auf einen Ort, wo es kein Leid mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, wo es ähm, kein, kein, keine Wut mehr gibt, auch keine Boshaftigkeit mehr gibt, auch keinen Streit mehr gibt, sondern wo Liebe ist, wo Versöhnung ist, wo Gnade ist, wo Freiheit ist, wo das Leben in Fülle zu spüren ist, keine Krankheit mehr, gar nichts. Und Petrus, der sagt, hey, da, es kommt irgendwann alles zu seinem Ziel. Deswegen lebt nicht so, als gäbe es das nicht. Sondern lebt so in diesem Bewusstsein, dass ihr wisst, es gibt diese Ewigkeitsperspektive. Und deshalb betet. Und deshalb lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Weil das Gebet, die, der unser Kontakt ist zur Ewigkeit, zum ewigen Gott. Unser Reden mit Gott ist unser, unser, unser Kontakt zur Ewigkeit. Damit sprengen wir die Box. Im Gebet stoßen wir den Deckel der Box auf und wir blicken unterstützt durch den Heiligen Geist auf den Ewigen. Wir richten uns auf den aus, der das Ziel unserer Welt und unseres Lebens ist. Und wenn wir das eine Zeit lang machen, dann strahlt diese Ewigkeitsperspektive in unser Leben hinein. Und wir bewerten Dinge anders. Dinge, die uns vorher wichtig waren, sind uns vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und manche Gebetsanliegen, die wir hatten, die werden erfüllt und andere Dinge, da merken wir, das war vielleicht auch gar nicht das richtige Gebetsanliegen. Oder Gott hat etwas Größeres vor, als das, worum ich gebeten habe. Gebet ist ja keine Einbahnstraße. Es geht ja nicht nur darum, dass wir nur Anliegen loswerden. Das ist ja eine irrtümliche Sicht von Gebet. Gebet hat immer diese zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, dass wir unsere Anliegen zu Gott bringen und wir tun für Bitte. Und das ist eine sehr machtvolle Dimension. Das ist eine, von der die Bibel sagt, dass wenn wir bitten werden, dass Gott uns geben wird. Er gibt uns Verheißung. Und deswegen ist es gut zu beten. Und deswegen ist es gut, Gebetsveranstaltungen zu besuchen. Wenn wir für diese Gemeinde beten, an diesen Gebetsabenden, dann ist das nicht nur ein Zeitvertreib, oder so, sondern dann glauben wir, dass wir den Himmel in Bewegung setzen, damit diese Gemeinde sich gut entwickelt, damit die, die Leute in Lörrach Jesus kennenlernen und damit die Menschen, die ihre Kämpfe haben im Alltag, gut damit umgehen können. Wir glauben, dass Gebet wirksam ist. Und das ist diese eine Dimension. Und da bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass unsere Gebetsveranstaltungen so, so karg besucht sind. Und da möchte ich euch ermutigen, mehr, mehr diesen Blick zu haben, dass unser Gebet, dass dein Gebet, wirksam ist und kräftig ist. Das ist so diese eine Dimension des Gebets, aber die Dimension, das Gebet hat noch eine andere Dimension, eine zweite Dimension. Und das ist die Beziehung. Gebet ist ein Beziehungsgeschehen. Gebet ist ja eine Begegnung mit Gott, ein Gespräch. Ein Gespräch, in dem wir mit Gott ins Gespräch kommen, wie wir uns fühlen, wer wir sind, wie wir sind. Und wir kommen mit dem Zweifel dahin. Und wir kommen sogar mit dem, was uns am Gebet hindert, mit diesen Punkten, die wir vorher ähm, aufgelistet haben, die uns am Gebet hindern. Die, damit kommen wir zum Gebet. Die sind eigentlich nicht ein Grund, dass wir das Gebet lassen, sondern die sind eigentlich der Grund, warum wir das Gebet brauchen, damit wir Gott über diese Punkte sprechen können. Wenn wir uns die Psalmen anschauen, dann sehen wir die Vielfalt des Gebetes. Da gibt es das Lobgebet und die, die Anbetung. Da gibt es die Klage, ja, Leute haben sich im Schlamassel befunden aus irgendwelchen Gründen und die klagen Gott an und sagen, warum ist mir das so zugestoßen, zu, äh, ich verstehe es nicht, rette mich. Und da gibt es Fürbitte und Flehen für Anliegen. Da gibt es aber auch Enttäuschung in diesem Psalmen, wo Enttäuschung zum Ausdruck kommt, dass Gott nicht so gehandelt hat, wie man das eigentlich will. Da finden wir aber auch ein Ruhe kommen, einen Frieden finden. Echte Ruhe bei Gott. Da finden wir aber auch Bußgebete, weil Leute gesündigt haben und wir finden Trauer. Leute kommen mit der Trauer zu Gott. Und von auf wissen wir sogar, dass es auch das schweigende Gebet gibt. Dass das Leid einen so beuteln kann, dass man einfach nur da sitzen kann. Und man hat Gott nichts mehr zu sagen und kann nur hoffen, dass Gott redet. Auch das gibt es. Also lasst euch durch nichts abbringen vom Gebet, sagt Petrus, sondern nehmt das mit hinein ins Gebet. Es gibt keinen Grund, nicht zu beten. Es gibt keinen Grund, in der Box zu bleiben. Die ganzen Gründe, die gegen das Gebet sprechen, die erweisen sich nicht so als stichhaltig. Und es könnte man, jedes dieser einzelnen Argumente, das wir am Anfang, die wir am Anfang genannt haben, könnte man jetzt nehmen. Und man könnte sagen, warum das nicht stichhaltig ist und warum man trotzdem beten soll. Und eigentlich habe ich meine Predigt so geplant. So habe ich angefangen. Hingesetzt, habe gedacht, ah cool, okay, durch nichts abbringen, was bringt uns denn ab? Okay, ich zähle das auf, dann sage ich zu allen Punkten, warum das nicht stichhaltig ist und warum wir doch beten sollen und es gibt eine gute Predigt. Und dann habe ich aber bemerkt, es gibt vielleicht auch eine gute Predigt und man kann auch das mal machen, aber das ist gar nicht der Punkt, auf den Petrus hier raus will. Weil das ist kein kognitiver Prozess, das Gebet. Dass man sagt, okay, man, man findet jetzt Gründe und dann, dann diskutiert man und wägt die Gründe ab. Und wenn die Gründe überwiegen, dass man beten soll, dann betet man und sonst eben nicht. Es ist kein, kein kognitiver Prozess ähm, und auch kein rationaler Prozess, sondern es ist ein relationaler Prozess. Kein rationaler Prozess, sondern ein relationaler Prozess, ein, ein Prozess der Beziehung. Gebet ist Beziehung und, und die Grundlage dieser Beziehung ist die tiefe Freundschaft zu Jesus und die Vaterbeziehung zum, zu Gott, dem Vater. Das ist die Grundlage. Und in der begegnen wir Gott. Viele von euch kennen das ja aus, aus der Ehe. Ihr wägt auch nicht ab, wann ist es sinnvoll, mit eurer Frau oder eurem Mann zu reden und dann, wenn ihr abgewägt habt, dann macht ihr das halt. Und nur dann und sonst nicht, sondern ihr wollt ja eine Beziehung führen zu eurem Partner. Und dann redet man auch mal so, ohne dass man den Partner versteht oder dass er einen selber versteht oder so. Ich bin froh, dass meine Frau auch mit mir redet, wenn sie mich nicht versteht, die alte komische Kauz. Also es ist gut, es ist wichtig. Weil so entsteht Beziehung und das ist eine Be die Beziehung zu Gott ist, dass wir beten, auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Auch dann, wenn, wenn wir irgendwie in Krisen sind oder, oder so, sondern dass wir es einfach die Beziehung leben in dem Gebet. Petrus macht es deshalb kurz und schmerzlos und bevor er groß zu argumentieren anfängt, sagt er einfach, lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Denkt daran, denkt an diese Ewigkeitsperspektive, an diesen gott ähm, und dann lasst euch durch nichts davon abhalten, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben. Eure Zweifel, eure Vorbehalte, eure Negativerlebnisse, eure Trauer und alles, was euch sonst noch abhält, nehmt das einfach mit ins Gebet. Macht ein Gebet draus und dann schaut, was in der Gegenwart Gottes damit passiert. Manchmal braucht es Zeit, manchmal braucht es Wochen und Monate, bis sich manche Anliegen für uns auflösen. Und manche lösen sich auch nicht auf, aber man lernt, dass Gott es trotzdem gut mit einem meint und man lernt damit zu leben. Aber diese Beziehung, diese Gebetsbeziehung ist durch nichts ersetzbar. Die müssen wir leben. Und niemand kann diese Gebetsbeziehung für dich leben. Auch nicht der beste Pastor, auch nicht die beste Gemeinde, nicht der beste Lobpreisleiter, nicht der beste Ehepartner, nicht der beste Freund. Niemand kann die Gebetsbeziehung von dir leben, weil es deine persönliche Beziehung zu Gott ist. Die kannst nur du leben. Nur du allein kannst deine Beziehung zu Gott leben. Und deswegen sagt Petrus, also lasst euch durch nichts, lasst dich durch nichts vom Beten abhalten, durch nichts. Du hast die Chance und die Gelegenheit und auch in gewisser Weise den Auftrag und das Vorrecht, ähm, aus deiner Lebensbox auszutreten, immer wieder den Deckel zu öffnen und mit dem Ewigen in Kontakt zu kommen und die Beziehung mit ihm zu leben regelmäßig und dich durch nichts davon abhalten zu lassen. Zu Gott zu gehen. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass, dass du uns das Gebet geschenkt hast, dass wir zu dir kommen können. Dass du offene Ohren hast für uns und unsere Anliegen. Dass du bereit bist, das anzuhören, was uns gerade begegnet und dass du uns darin begegnen willst. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir zu Menschen werden, die, die diese Beziehung zu dir leben, aktiv. Dass wir zu Menschen werden, die bei dir ähm, ja, sich aufgehoben fühlen und, und wissen, dass sie bei dir an guten, sicheren Ort sind. Dass sie von dir zeigen lassen, was die Ewigkeitsperspektive ist und was das für unser Leben bedeutet. Ich wünsche mir sehr, dass wir und ich und wir alle als einzelne Personen das so leben und ich wünsche, dass wir das als Gemeinde so leben, unseren Blick auf dich gerichtet zu haben, der unseren manchmal beschränkten Blick in unsere Box weitet. Dir zu Ehre. Amen. Gut, dann sind wir am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich spreche noch den Segen Gottes zu. Steht dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der liebende Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik